0: Foi. Fala Foi? galera, tô aqui no Opa Fala galera, tamo Fala galera, tamo aqui no Sobre Humanos, eu vou deixar o link aqui pra vocês a live caiu, mas tamo de volta eu vou deixar o link aqui, entra aí e participa da live Fala galera, tô aqui no Olha aí É isso
1: aí, estamos de volta Cé, louco, cachoeira mas sabe o que é isso aí? Isso é afronta do inimigo, irmão, porque o assunto aqui, é quando a gente vai falar de Deus, vem qualquer coisa, várias coisas para tentar impedir que a mensagem seja entregue, viu, Lucas? É, sempre. E assim. nada vai ser impedido. Não, não impede, não dá, não dá. Não, não dá contra nosso bom Deus, nosso Jesus Cristo. A gente nasceu, nasceu
0: para passar ela e ela vai ser passada.
1: Não perca o raciocínio e fale, irmão estava falando da depressão do de então, meu esposa como da eu, Adelaide como eu estava
0: falando né é, então de repente o que a Adelaide ela vem vivendo é, é permissão de Deus cara porque Deus quando ela quando ele tem um plano para a vida da pessoa é necessário você entender
1: Sim.
0: Por quê? é assim ah eu estou vivendo algo né que me traz tristeza mas eu preciso de forças e você vai se direcionar para quem de fato pode te dar força, que é Deus. E o que acontece? Para que futuramente ela venha impactar vidas de outras mulheres que vão passar pelo mesmo processo, porque a depressão é uma doença do século e muita gente hoje vai vivê-la. E o que precisamos? De pessoas com experiência em vida, vivida, para poder levar para pessoas que de fato não têm a mesma força. Porque se não existia a Adelaide hoje para dar o testemunho dela para outras mulheres, pode ser que existam várias outras pessoas se suicidando, tirando a própria Caraca. vida. Então é necessário com que Deus permita que eu viva o processo da dor para que eu tenha força que ele vai me dar, lógico, Sim. colocando você na vida dela, onde há um, um relacionamento que vai ter um elo para que possa trazer para a vida de pessoas força, vida, e reestruturação. Então, é, é bom que a gente saiba caminhar na direção o qual Deus tem preparado para nós. Por quê? Viver dor não é exclusividade de um só ser humano. Sofrimento não é exclusividade de um só ser humano. Muitas pessoas vão passar por isso. Porém, existem pessoas que Deus vai separar para poder levar a mensagem. Ó, oh, dói, eu sofri, <coughs> mas através do meu sofrimento, eu conheci alguém que liberta, que cura, que transforma. Um Deus maravilhoso, o qual vivo na minha vida. Eu vivi tudo que você está vivendo e eu quero te ensinar e te mostrar o direcionamento da felicidade. É onde outras pessoas vão ser impactadas. E aí, Adelaide vai se tornar uma cadeia de motivação que virão outras Adelaides por visualização de história e assim impactará uma multidão de mulheres que hoje vivem uma depressão por um relacionamento abusivo, por um marido abusador, um marido alcoólatra, drogado, viciado, e muitas das vezes não tem a oportunidade de abrir a boca. Mas pela vida da Adelaide, por mais que você não tenha esses vícios, né? é, mas ela vive um processo de evolução. Eu Sim. digo sempre que a, que a, a parte de doença, em nossas vidas, ela vem para nos fazer evoluir e poder mostrar para outras pessoas que somos mais que vencedores em Cristo, então eu creio que todo o processo, ele vem direcionado para uma glória, a qual é manifestada quando a gente encontra o nosso lugar, porque eu digo sempre tudo encontra o seu lugar quando você encontra o seu
1: caramba, tudo. que top, meu e, e é o que você falou então, e você não pode se calar né porque melhor do que você dar não não eu ó posso me calar o dia
0: que Deus me levar apenas Carro, até lá quem for hater vai morrer do coração porque eu vou falar de Cristo mesmo até eu vou porque, falar da minha vida mesmo
1: até porque se você se você dá hoje é fácil é, eu tenho três filhas né você dar conselho uhum. é uma coisa falar ó, não não use drogas sim é uma coisa sim agora olha você é, é, servir de exemplo, dar conselho é uma coisa. Servir de exemplo é outra coisa. Isso. Falar assim, não, peraí. Não vai porque eu já usei. Isso. Eu já vivi Isso. e não serve. Isso. Não presta. Não presta. Então, não só para aqueles que estão nessa vida, mas para aqueles que estão na corda bamba de falar assim, será que eu uso? Isso. Será que será eu quero que eu provar? Verdade. Não precisa provar para saber que Verdade. não serve. Verdade. Então, através da vida do que fez, na sua, onde você foi parar. Principalmente na questão de ter morado ali na Cracolândia uhum. Que é algo que eu também ia te perguntar é, Não só essa, essa, esse sofrimento de... Eu trabalhei muito tempo ali perto, né? E as pessoas ficam com medo, com receio Sim, claro Em parte com razão Em outra parte é, tem o pessoal da Cufa que eu conheço Que faz um trabalho também de ir lá Eu penso assim, ó Vê se eu tô errado Você pode me corrigir Aham, uhum, claro é, não adianta você pegar uma cesta básica uhum. Ou então te dar um banho de loja E depois soltar Não Eu não acho que não. a
0: ressocialização é Você pegar e falar, meu irmão Ressocialização é doutrina, mano É doutrina e direcionamento Sim. Não existe você alimentar alguém Que está com a alma doente Você tem que curar a alma Porque se não houver cura da alma, vai voltar a adoecer Não Sim. existe isso Aí, ah, ó, acho muito bonito é um trabalho que mata a fome de muita gente, que traz é, é vida para muita gente, que naquele momento está precisando do alimento, está Sim. precisando da, do cobertor, está precisando da roupa. Porém, se não tiver a ressocialização de direcionamento, não vai ser em vão, porque o trabalho que é feito com amor jamais é em vão. É nunca, em vão mas... nunca é em vão, mas você não vai segurar.
1: É como se fosse uma construção de uma casa. Sim, se você não tem tiver. O e se e esquece, e... esquece o telhado. Isso,
0: Isso. porque o que acontece? Sem telhado você ganha as estrelas. Sem alicerce você não ganha nada. Pode crer. Uma casa sem telhado, você está olhando para o céu, as estrelas são lindas. Por mais que venha a chuva, é água do céu. É bênção. E ponto final. Pode crer. Porque quem olha, o que, que acontece? Você pega um otimista, dá uma casa sem telhado, ele vê as estrelas. Dá um pessimista uma casa construída com telhado, ele diz que tá faltando tudo dentro é, de casa. É, é. Entendeu? Então, o que que acontece? O otimista é aquele cara que vai chegar lá na fila do negócio, vai dizer, pô, mano, eu não tinha nada, tá tendo um alimento aqui, mas eu posso sair daqui e me tornar alguém que vai fornecer o alimento. Sim. Poucos vão pensar dessa forma? Vão, mas existem pessoas assim.
1: Se você fizer isso por uma pessoa... Já basta. Se uma, duas pessoas... Já se é... basta. Já, já basta. basta. Já basta, já basta. basta. A gente...
0: O foco é salvar vidas. Isso, o foco é salvar vidas. E, e salvar vidas hoje... O que acontece, mano? Eu, eu entendi o meu processo hoje. Eu sou um cara que eu venho tomando pedrada porque eu escolhi estar do lado de Cristo, mano. Quando Jesus ele se, se mostrou... né? para a sociedade, para o mundo, ele falou: ó, eu tô aqui para trazer o amor". <risos> Mano, escolheram um bandido e deixaram Jesus é. morrer crucificado. Então, eu entendi. Eu quando toda vez que eu abri a boca para falar do que Deus fez na minha vida, eu vou tomar pedrada, mas eu tomo a pedrada feliz. toma a pedrada feliz porque a vida, meu interesse não é não é não é focar no que não, não é bom para minha vida. Meu interesse é focar no que é bom. Sim. E Deus já me falou, eu e você somos maioria Um exército sem mim não é, é nada Então quando, continua lutando
1: Quando você fala de Cristo sim. É, evangelho é uma coisa Aham. Cristianismo é outra Sim, claro e assim vai, e a gente também tá aqui não para falar só de religião. Sim. Tá falando... A verdade não é
0: nem religião, é. Diego. Eu eu sou o cara que eu não gosto da religião. Sim. Eu vou ser bem real. Por quê? A religiosidade ela faz o homem de deus. É. Ela faz você acreditar que você é servo e o outro não. Mas o que me faz saber que eu sou servo é quando o meu princípio tá. Eu vejo uma mulher bonita, não cobiço. Eu vejo o cara com um carrão, não tenho vontade de ter o mesmo que ele tem. Posso construir algo melhor na vida. um parecido com isso. Isso. Não o dele isso. Ver o dinheiro dos outros, achar uma bolsa cheia de dinheiro E isso não me corromper Estou no caminho certo Sim. Agora olhar para o outro, já cobiçar a mulher do próximo Já cobiçar o que o outro tem Posso estar dentro, com o pé dentro da igreja Que eu estou totalmente errado Então Sim. a religiosidade Hoje afasta o homem de Deus Mas Cristo aproxima o homem de Deus O que é Cristo? Ser o melhor marido Eu quero ser, eu, eu quero ser não Eu sou o melhor marido para minha esposa Top. Eu sou um homem de caráter. Eu não me envolvo com mulher fora do meu casamento. Eu não dou esperança para mulher fora do meu casamento. Eu não traio meus amigos. Eu respeito os meus amigos. Eu honro a Deus e dou a minha melhor versão para todo mundo. Caraca. Isso é Cristo. Verdade. Então, mano se o cara não caminha na mesma direção que eu, não serve pra ser meu amigo. Não vai estar tá no seu, no não, seu vai cínico, tá, né? não vai estar, tá. não vai estar. Então eu entendo hoje, pô, abre a boca, toma pedrada. É lógico, cara, eu escolhi o melhor e o melhor nem sempre é estar no meio de pessoas que dizem ser famosa, porque famoso é diferente de ser importante. É. Tem muita gente famosa que hoje tu nem lembra mais, é. que na época era famosão. É. Saiu o Big Brother aí um monte de gente famosa. É nem lembra mais quem é. Anda no meio das pessoas aí e as pessoas É verdade. Agora eu digo uma pessoa para você, você sabe quem é o apóstolo Paulo? Até ah, o cara que não é cristão, ele sabe quem é o apóstolo é, Paulo. verdade. Foi um homem importante. Não foi um homem famoso. Eu prefiro ser importante. As pessoas olharem e falar: "Cara, saiu um cara da Cracolândia, chegou no topo do esporte e hoje ele resgata vidas. Tem um dos maiores projetos do Brasil que eu vou ter. Pode ter plena certeza. Pois. O meu maior projeto vai ser a vida humana e nós vamos resgatar com força. Ah, e tu vai fazer isso para ganhar dinheiro? Não, é para ganhar vidas. Se vier dinheiro, ótimo, é porque ninguém, porque ninguém toca, ninguém vai ajudar os outros materializando. Eu, eu sou servo de Cristo, eu não sou o milagreiro que vai materializar vai as coisas e vai é... nascer dinheiro. Não, Sim. se vier, acredite, vai ser para abençoar vidas. O meu projeto do, do livro do lixo ao luxo. 30% da minha renda vai para ajudar e abençoar famílias.
1: Top. Velho. Vai
0: ser isso, irmão. Ah, mas tu tá falando isso agora. Não, vai ser isso pautado no que eu busco com Cristo, não é com homem.
1: Você não vai provar nada para ninguém. Não, para ninguém. É, isso daí, daí é ninguém. Você e
0: Cristo. Ô, ô, ô Diegão, hoje eu e a minha esposa, a gente abençoa com o que a gente ganha várias famílias. E eu não falo isso aqui para pagar de gatão, não, porque, mano, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que ver. Mas a internet é algo tão importante que você tem que falar, sabe por quê? para incentivar pessoas a caminhar pro bem. Porque quando é algo ruim, dissemina numa facilidade é. gigantesca. Daqui a pouco tá todo mundo sabendo. Quando é algo bom, as pessoas têm que... Aí tem gente que fala assim, mano, tu não deve postar quando ajuda alguém... Tem sim, porque quando tu dá um soco em alguém, tu tem que postar. É. Pras pessoas, tem... Então pode disseminar o ódio, mas não pode disseminar o bem. Tem que disseminar sim. Que... Tem que mostrar que é o certo.
1: Quem falou isso aí, inclusive, foi o nosso amigo Bruno Graminha. Um abraço pro Bruno ah, Graminha. Ah, é? Ah, Graminha. É.
0: Aí você vê? Tamo junto, mano. Círculo de amizade. Isso, são princípios. É, é, A é, gente é, vai olhar é na mesma direção. Mesmo. É, eu na eu mesmo. mesma direção. E é o que
1: você falou, porque não adianta você chegar, fazer algo e não propagar, não propagar com o sentido de inferiorizar a outra pessoa que tá recebendo. Sim, claro. Mas sim, de de repente, incentivar outras para fazer parte do time. Sim, claro. Eu conheci algumas pessoas através da rede social. Uh -huh. Falou, pô, Diegão, é, soza... me chamam de Brau agora. Uh -huh, né? sim, sim. Ô Brau, é, vai ter uma festa do Dia das Crianças em tal lugar. Falei, em que lugar? Pô, Zona Sul. O cara me conheceu na internet. Bora. Falei, ele falou assim, quanto você compra aí ir lá? Falei, meu irmão, você tá de brincadeira, né? cobrar brabo
0: pra festa de tá criança, Você tá de brincadeira, mano. né? Não dá, mano. Você tá, deve estar tá acostumado com, com peço... outras pessoas. Isso, que tá aí pra sugar o negócio. Que tá pra tirar um é. proveito. Que tá pra viver de aparência. Eu não... Pra dizer, eu sou famoso, mas me paga é. tanto. Eu não. Não, eu não vou criticar você.
1: Porque... Que faz isso. Porque é. é o trabalho do cara. Não, não, tô dizendo assim. Eu pe... ah, não vou criticar você que tá acostumado a receber esse feedback. Sim, claro. Ah, eu cobro X, eu cobro Y. E por isso que você tá me perguntando quanto que eu cobro. Sim, claro. Agora... De fato, eu, eu joguei um tempo na Seleção Master do Brasil e lá, vou falar aqui porque a gente não tem parar a língua, a gente tá aí pra falar. Uhum. É, é, é uma crítica. Os caras, já que são muito bem financeiramente, dia de festa das crianças, Natal, ação social, ah, pra arrecadar alimento. O cara cobrar cachê, meu, meu irmão, você cobrava, você tinha o seu salário, que é honroso, quando você era jogador de futebol. Sim, claro. Agora, se você está indo numa ação social, você pega o microfone para falar, não, estou aqui para ajudar a comunidade, então ajuda. Pega o seu cachê e reverte em cesta básica. Isso, Reverte claro. em ações correto. sociais.
0: Correto, 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 correto. Agora
1: não chega, joga, aí chega na, na, no vestiário, porque eu faço parte, muitas vezes, de eventos assim, o cara pega o envelope, coloca no bolso, vai para casa. Sendo que tem ali, o cara poderia falar assim, não, ação social hoje, e não é só dinheiro. A maior, soci... a maior ação social que você faz é o seu tempo. Isso. É o seu tempo, é a, é a mão. Mano. Às vezes você não tem dinheiro pra fazer o um negócio, uhum. mas vai lá pegar, entregar, carregar alguma coisa, Isso. abraçar alguém, conversar com essas pessoas que estão em estado de rua. Conversa, mano. Isso, verdade. Seu Jorge, verdade. puta de um cantor, morou, ficou em estado de rua. Uhum. Chega lá pra saber. Pô, às vezes o cara tem um dom incrível. Isso. Cara, não, 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 não queira dar dinheiro ou uma cesta básica, que é importante, é... Mas dá um emprego. Sim, claro. Não precisa colocar dentro da sua casa. É, não precisa. Mas, assim, fala pro cara, mostra uma, uma realidade que, que é possível acontecer, sabe? Então, é, isso que você tá falando, acho que é de extrema, de extrema importância. E, e conte comigo, qualquer projeto que você estiver quando você estiver falando de salvar vidas. Sim, claro. Só não conte comigo para levantar peso. Sim. Para levantar peso, não conte <risos> comigo, porque aí não é comigo, não. Eu pego lá uns 20 de cada lado supino,
0: <risos> agora nessa é só, não. E o que eu acho muito massa, Dan, Diego, cara, é, isso que você deixou é a mais pura realidade. Hoje, o que, que a gente vê no nosso país? Muita gente precisando, mas muita gente podendo fazer... E é o que você falou, o cara vai lá e recebe o cachê, mano. Só que o cara recebe o cachê, sabe... Ele é re, tem, tem que ser reconhecido? Tem, mas não precisa. Reconhecimento não tem nada a ver com financeiro. Reconhecimento é quando eu, de fato, emprego o meu serviço a pessoas que precisam. E esse reconhecimento não parte de pessoas. É eu e Deus. Sim. Porque o que, que acontece? Quando o cara recebe um cachê desse, muitas vezes ele nem precisa de nada, mas ele vai lá e compra um iPhone do novo. É. E esse iPhone do novo, que não seja é, é, pecado o cara fazer isso, porque é mediante o trabalho dele, mas ele poderia, ele tem dinheiro na, em caixa para fazer isso, pega o dinheiro e compra 30 cestas básicas e mata a fome de 30 famílias. É. Ah, vai ajudar? Pode não ajudar mediante o que a família já vem vivendo há tempo. Mas naquele exato momento, se tiver uma criança com fome, vai encher a barriga da criança. E ela vai deixar de chorar. É. Vai deixar de chorar. Então, não é de fato o que as pessoas pensam que é bom na sociedade de... Ah, eu sou famoso, eu sou reconhecido, vou pegar meu cachê. Não, cara. É o que eu posso fazer pelo próximo. Sim. Eu já fui uma criança faminta. Eu já passei fome. Caramba. Não tive, hoje, pessoas que fazem... Por mim, que faziam por mim, o que eu faço por muita gente. Eu não falo isso aqui para querer pagar de gatão, para querer dizer que eu sou bom. Eu e a minha esposa. Mano, a gente emprega o nosso tempo. Nada melhor e mais importante na vida de um ser humano que o tempo. O meu tempo eu emprego para ajudar vidas. E muita gente não sabe disso. Me veem só como... Tem gente que me tarja como um tomador de bomba. Ah, o cara é bombadão, grandão. Ei, irmão, eu garanto para você que meu coração é melhor do que o seu. Que está aí tarjando a minha vida porque simplesmente você... O meu estereótipo te incomoda ou não te agrada. Que nem uma vez uma mulher falou para mim, nossa, você é horroroso. Falei, Ótimo, mas eu tenho um coração. Tenho um coração e o meu coração fala além da minha beleza. Porque a senhora tem um rosto apresentável e toda podre por dentro.
1: Caraca, que pesado, mano.
0: Não, é não? Dói. É? Isso, não, isso daí, isso daí... É, dói. É, 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 de fato... Você sabe o que dói mais na pessoa? Ela saber que tudo isso que eu falei é verdade. É. Ela pode ter beleza, mas a beleza só é só externa. E beleza externa, ela acaba. Eu conheço pessoas que não têm uma beleza apresentável, mas têm um coração maravilhoso. E se torna uma pessoa bonita. Você passa a olhar para ela com um carinho tão grande... Que de repente você vê pessoas até mais bonitas, mas que não tem a importância dela. E de fato, aí tem gente que olha assim, pô Romano, a, a mulher casa com um homem que, não, que é desprovido de beleza. Mas aquele cara trata aquela mulher com um valor, um valor tão grande, é. que a mulher se sente tão benquista, que vale mais a pena estar tá do lado dele. E saber que ela é valorosa, não pela beleza física que ela tem, mas pela mulher importante que ela é na vida do cara, do que estar tá com um cara bonitão, cheio de dinheiro, que só quer usar o corpo dela e sair falando em roda de amigo. Ah, eu fiquei com fulano, eu fiz isso com tô... ciclano, é... só para pagar de gatão. Então, muitas das vezes, a beleza exterior, ela nada mais serve do que para a pessoa te utilizar da melhor forma que ela achar e te descartar. Vale mais! Olhar pelo que você tem no seu interior do que no seu exterior.
1: Caraca, meu, você é louco. Pesado demais. E aí, Robson? Segura, essa que tá pesada. É... Eu, agora eu vi que o, o músculo dele é pequeno perto do... <risos> não é? <risos> e pra ah. falar que o músculo do cara... Você é, tá maluco. É. É, como que começou? Pode-se falar então que seus, seus, é, seus maiores... Algumas não. Mas seus ídolos... Não sei se a palavra correta é essa... Mas é, você visava primeiro o Coleman e o...
0: Sim, e o, o Coleman, é... eu, eu vi o Coleman e o Arnold, cara. Eu era apaixonado por isso. Conheceu? Conheceu pessoalmente? Conheci, todos dois. Cara, ah, que ó, algo importante na minha vida aconteceu. Eu conheci primeiro o Arnold, né? Eu sonhava em, em competir os campeonatos dele. E eu fui competir o show dele, profissional. Do jeito que eu sonhei, eu vou falar algo agora para quem acredita em profecia e quem acredita em Deus. Uma profeta praticamente, né, chegou para mim, a esposa do, do ex-marido da minha esposa, falou para mim bem assim, você vai competir um campeonato, um homem muito importante, ele vai apertar sua mão e depois desse dia sua vida não será mais a mesma, as coisas vão mudar para você, terá outro rumo, Deus tem algo grande com você.
1: Caraca.
0: E aí, ela falou: Se você quiser, Deus me dá autoridade para falar o nome dele. Mas você, o coração, já sabe quem é. Eu falei: É o Arnold. É Isso mesmo. E aí, fui convidado para competir, competir. Dei meu show. Tava no palco, fiz um show tão bonito que o Arnold. Tu consegue achar aí, Ida? É, é, Robson? Lucas Coelho no Arnold Classic? Eu vou tentar, vai um pouquinho mais. Eu... Show, tenta achar aí para mostrar para a galera vai... o show. Mano, vai passar só... Aí, nesse show que eu fiz, as poses, o Arnold me postou no Instagram. Caraca, Além de mano. me postar no Instagram, na hora que eu desci, né? Na apresentação, Arnold Classic Brasil 2019, Lucas Coelho. Na hora que eu desci, que eu posei na frente dele aqui, aí ele estendeu a mão, eu apertei a mão dele. Aí passou um filme na minha cabeça. Já veio lá. De, de tudo que a mulher tinha dito. E aí, meu amigo, do ter... Dali por diante as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu conheci o Arnold, ele levou eu e a minha esposa para jantar, junto com outros atletas que foram campeões do campeonato. Foi nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Eu tive o privilégio de jantar com ele, dele de pagar o jantar. Foi eu, Rafael Brandão, é, Juan Dizio Morel. A gente sentou na mesa paralela a eles, foi algo assim... Fenomenal. Eu estava do lado dos meus ídolos, pessoas Caramba. que eu amava e, e, e a ver competir. E eu estava do lado deles, eu me senti muito importante valorizado. E a realização dos meus sonhos se tornaram muito eficácia a partir daquele momento. Eu entendi que era eu e Deus e cada vez que eu olhasse na direção que Deus queria que eu olhasse, eu ia me tornar maior e alcançar meus sonhos. E só o que a gente coloca ali é Jesus Cristo. É só. E não teve ninguém para me ajudar. Até hoje... Nenhum, nenhuma pessoa do meio maromba me ajudou a nada. Foi Deus que me botou no patamar que eu estou Caralho. hoje. Não existiu canais de, de maromba que fez isso. Ao contrário, tem cara que faz corte para poder me difamar. Né? Então Deus foi quem foi o responsável e é o responsável do sucesso da minha vida. E o Coleman foi. Eu estava na feira, conheci o diretor geral da marca que trouxe o Coleman. O cara gostou tanto de mim e falou: Mano. Coleman tá no meu stand. Eu falei, o quê? Ele é, tá no meu stand. Eu tava em outra marca. Falou, vem cá. Minto, eu tava em outra marca não. Eu tava sem patrocínio. Tava na feira. Vem cá, você e é sua esposa. Aí passou eu e a minha esposa na frente. Todo mundo. E aí,
1: todo, esse todo mundo é tipo a feira inteira. A feira inteira. É,
0: porque... Tiramos foto, falei com o Colema. Ele assinou uma camiseta. Tem uma camiseta autografada dele, que eu vou fazer um quadro agora, quando voltar pra Fortaleza. Tem uma camiseta autografada dele. E aí eu conheci os meus ídolos. E no Mister olímpico eu conheci o restante.
1: Cara, é, isso eu acho incrível, sabe por quê? Por exemplo, eu sou fãzaço. Que time que você torce? Eu
0: torço... Su... É, quer falar? Fala! Ah, Porque... ah, Do nada a gente entra ah, Ai, caramba! Quer, quer deixar em off? Deixa em off. Deixa em off. Que, quem que você acha que eu torço, mano? Cara, aí. Cara,
1: se você é de Salvador... Tá tudo tranquilo aí, meu irmão? Tá? Ah, tá. É... A capa é verde. É uma capa verde. É porque para escrever Arnold
0: Schwarzenegger. Arnold Classic e Lucas é. Coelho, 2019. É. Eu tô careca, tô sem dread, viu, velho? É esse daí mesmo. Pra daqui, a pouco, daqui
1: a pouco a gente manda, pede por gentileza para soltar. É, se eu vou falar que você torce para algum time do Ceará e não de Salvador? Não,
0: eu torço por de Salvador. É? Não sei. É.
1: Ah, então é. Eu acho que você torce pro Barreira minha porreta. É, não. é vitória, papai. eu? É, não acredito, não. Em Boa. São Paulo eu
0: torço pro Coringão, mano. Coringa. É, só não vou levar
1: uma porque você é tem... grande. <risos> você é grande, <risos> você é grande Ai, você não vou levar uma, não. Que massa. Não,
0: assim, mas eu não sou muito fixado em futebol, na verdade. Seria o vídeo da apresentação do. Brasil. Seria o vídeo da minha apresentação. É. Ele tem uma música. Isso, é só tirar o som. É, só, ah, sem som, só ah, pra galera ver. Só,
1: só, daqui a pouquinho que eu vou entrar no... É, vou te fazer um convite uh -huh. pra quando você estiver em São Paulo... Sim. E a agenda bater também com o jogo do Corinthians. A gente tem, graças a Deus, um bom relacionamento lá. Te ah, levar vai assistir massa. um jogo lá. Ô, oh, vamos nessa, velho. É vai ser uma honra.
0: Pra mim vai ser uma honra estar lá com os caras. Mano, eu acho, que é contar, eu respeito muito todo, o, o, todos os esportistas, né? Porque a gente sabe que o esporte ele é um divisor de águas na vida de muita gente. Sim. Muitos jogadores já passaram fome, sofreram muito, e o esporte deu, deu a possibilidade do cara poder cuidar da família, é, né? matar é a fome de muita gente. E eu respeito pra caramba, e eu tenho muitos amigos hoje, né, nesse meio, e véio, vai ser uma honra pra mim estar tá ali.
1: Posso te fazer... É, vou até fazer um convite diferente. Além, além de ser no estádio, em dia de jogo, uma outra data que você puder uhum. Lá no estádio agora é, um, é multifuncional né Porque tem essas arenas multifuncionais aí Igual na Europa Lá no Corinthians está assim uhum. E aí tem, a, tem faculdade, tem barbearia Tem academia Olha que massa, cara Tem tudo ali dentro, uma multiarena E eu falando com o administrador da arena esses dias Um abraço pra ele, o Kiko Que é amigo, inclusive, do Bruno Graminha um, é, que Ele falou Pô, quem você quiser trazer pra cá Pra conhecer, além do jogo, a porta tá aberta. Ô, oh, massa. Então, respeite o peso que eu vou conseguir pegar, tá? Uhum. Mas se a gente puder ir na academia puxar um treino... Fechou, vamos lá. Você, você me passar um vamos, treino. Vamos
0: lá, eu vou te passar um treino e vou gravar pro meu canal. Cara, você é louco?
1: <risos> Só que é o seguinte, pra aquecer com cinco de cada lado. Né? <risos> Não, mas vamos mas lá, gente... tranquilo, vamos Pô, sim. seria uma honra pra vamos, mim, Vamos, sim, de vamos verdade. sim, vamos sim, vamos sim. É, voltando ao que nós estávamos falando, solta um pouquinho aí para a gente. Quantos minutos são? Tá. Show de bola. Quando estiver pronto, você me dá um ok. É, e como que é essa preparação? Como que foi, foi esse processo? Uh, você queria competir nesses mesmos campeonatos, desde sempre. E, mas como que foi quando você pisou na academia para começar a treinar? Porque eu sei que quando eu comecei a treinar... Uhum. Tem, os, tem profissional, profissional e profissionais. Sim, claro. Porque às vezes o cara fala assim, ah, treina lá, peito, perna, tudo no mesmo dia. Uhum. Lógico que cada uh, organismo ou pessoa uh, responde de uma maneira. Mas como foi você pisar na, na academia e as pessoas que ao menos te falaram, ó, oh, faz esse treino... Ou profissionais que falaram, ó, oh, monta esse treino, Ou você já assistia, via algumas coisas?
0: Cara, é, quando a primeira vez que eu tive contato com a academia, foi, era muito menino, na verdade, né? E sem formação nenhuma, eu simplesmente sabia puxar peso, empurrar peso e já era. Mas já sabia? Não, não sabia. Fazia do jeito que eu achava do que estava certo. e Mas não estava tão errado, né? Uhum. E logo quando eu comecei, eu tive êxito em aumentar minha massa muscular... Grandiosamente, eu sempre tive uma genética muito boa para desenvolvimento muscular, né? E cara, eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos, eu era menino, já fiquei destacado. Você olhava para os meus amigos e olhava para mim, era uma diferença assim gritante. Já era aquele moleque musculosão que Caraca. assustava. Os caras falaram: caramba, mano. O moleque não era musculosão como hoje. Os meninos são gigantescos e tal. Mas, pra época, eu era o cara que se destacava. Perna grande, abdômen trincado, todo marcado. E já era molequinho dessa pegada. Quando eu comecei a competir? Há sete anos atrás.
1: Só sete? sete
0: anos atrás, só.
1: Caraca, porque eu vejo sete, uma galera... não. Oito
0: anos atrás, minto. Oito anos atrás.
1: Mas eu vejo uma galera nas competições, porque eu participei já de algumas feiras sim, sim. É, de fisiculturista e tal, de, de suplemento e tudo mais... É, galera, tipo, 10, 15 anos se preparando e tal, talvez por, porque trilhou um caminho mais longínquo, ou, ou você, por exemplo, falou assim, não, peraí, é isso que eu quero, é esse meu foco, eu sei o que eu preciso fazer. O, o quanto você se preparou de alimentação, de, de treino, porque não é só o treino ferro, né? Fala um pouquinho pra gente sobre Cara, isso. Cara, o que
0: que acontece? Eu, eu me aliancei com pessoas que puderam me levar a essa direção. Bom, ninguém fez eu chegar aonde eu cheguei, como eu digo hoje, na vida que eu tenho hoje. Porém, no meu início existiram pessoas capacitadas para me fazer acontecer. Tive direcionamento do Jefferson Bad Boy, de outros treinadores que passaram na minha vida, o coach pro Roberto Fonza, Thiago Barreto. Esses caras me ajudaram a direcionar o meu sonho. sim Quando eu comecei a competir, já tinha um direcionamento em questão de dieta, alimentação. E isso, para mim... É, não diferente dos outros, mas eu fazia com muita eficácia. Eu sabia que aquilo ali dependia de mim e de mais ninguém. O que eu vejo que muita gente está no esporte até hoje, que é da minha época e não se tornou profissional, porque o fator genético ele fala muito alto, né? Por mais que tenha um jogador bom, vou levar para o jogador de bola, por mais que tenha um jogador bom, se ele tem um potencial genético para aquilo, ele vai desenvolver melhor que o outro. O Cristiano Ronaldo é uma é. Um cara com potencial genético, porque pela probabilidade que as pessoas buscavam na época, ele não era para ser quem é hoje.
1: Verdade, verdade. Mas
0: houve um empenho. E quando há um empenho, uma predisposição genética a fazer, o que de fato foi passado pelos seus olhos para projetar na sua vida, você vai alcançar o sucesso. Você vai se tornar quem de fato você quer ser. O que acontece? Eu já vislumbrava lá na frente quem eu ia me tornar. Caramba. Então fica muito mais fácil eu direcionar o meu trabalho, o meu suor, o meu esforço, para que eu possa alcançar aquilo que foi vislumbrado pelos meus olhos, ou pela minha mente, ou minha tela mental, ou meu mindset, como quer que eu, que eu venha falar, eu tenho que colocar em prática. O que é colocar em prática? Fazer a melhor dieta possível, o melhor treino possível. Eu não vou para a academia para bater papo. Brigar, e tem uma é. coisa que eu não, não faço É ficar conversando na academia No caso, vou gravar contigo, aí eu vou bater é, papo sim. Ou Vai ser um treino interativo Vai ser um treino onde eu vou conversar contigo Te passar como é que funciona Bater um papo, contar, fazer pausas necessárias Pra gente fazer uma diversificação No vídeo Mas no meu trabalho É dentro da academia, eu não bato papo com ninguém A não ser com o meu treinador que está ali Caramba. falando comigo Ó, você vai fazer desse jeito e é assim, 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 o meu treinador chama-se é, jo José Francisco Espí, é um espanhol, e também tem uma reta que me treina, que é um senhor que mora em Fortaleza, que é de Recife, o cara é foda, o velho é foda, e ele me treina, e é o cara que a gente, eu tenho muito contato, dentro do, do, do da, da GIM, é esse o meu trabalho, e eu não paro pra bater papo com ninguém.
1: a galera pesada, eu vi você postando ontem, só os caras gigantes. Sim, mesmo. eu treino.
0: E aqui em São Paulo também, quando eu venho, alguns treinos são direcionais, que é treino, treino, treino e nada mais. Outros é com diversificação, onde a gente vai trazer para a galera motivação, bater um papo no meio do treino. Então é um treino mais recreativo, onde você trabalha a sua mídia social e não só o direcionamento para a competição. Né? Quando eu estou em fase de competição, aí eu me direciono para a competição. A gravação, por mais que ela aconteça, ela é muito mais notória a parte do treino do que a diversificação em palavras, porque é só direcionamento de construção.
1: Caramba! E o que, que muda na, na sua dieta, por exemplo, quando você não está em competição? O que normalmente você se alimenta? Bom... E, e para depois, para a competição? Na parte de competição
0: pré-contest, a gente faz... É, Como que é o nome? Pré-contest. Tá. O off-season off é a parte que eu tô agora Você pode olhar pela minha aparência, tô mais fofinho Então como mais carboidrato Com nível de gordura elevado Nível de carboidrato elevado Nível de proteína baixo Então é mais na parte Do carboidrato que a construção Muscular vai ser direcionada né? Quais os tipos de carboidrato né? Eu utilizo hoje. arroz, eu utilizo macarrão Utilizo batata doce, batata inglesa Top. Farinha de arroz Eu como tudo isso é uma dieta planificada pra mim, né?
1: E qual a quanti quantidade, para o almoço? Assim? Aí que tá. Porque acho que é eu o segredo, né? <risos> é um que li alguma coisa. De arroz? De,
0: de macarrão? De arroz, de arroz eu chego a comer uns 900 gramas de... digamos. Se eu for comer gordura, eu prefiro feijão. Então eu coloco 350. Isso é uma mamute, né? E aí né? É, vai 200 gramas de carne. E o pai taca a comida. Aí bota duas bananinhas. Dá lá 1,5 kg, 1,6 kg. Isso
1: não está em fase de competição, certo? Não, isso é
0: off-season. Certo. Para poder bater 9 mil calorias ah. no dia com comida limpa, então é muita comida.
1: 9 mil no dia? É, no dia.
0: Nossa, mas. Meu nem... metabolismo é muito acelerado. Eu sou um cara que se eu comer pouco, eu fico pequeno. Se eu comer muito, eu fico bom. Se eu comer você tá, você tá muito com... mesmo, aí eu fico grande. Tá quantos quilos hoje? Eu tô com 113. 113. e É, um de altura. Mãe, e músculo pra
1: caralho. É, é, músculo você... pra caramba. Até nas pontas do dedo, você vê do cara assim, <risos> faz assim. A mão dura. Tá no... é. é, você tá maluco. Músculo até no, 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 nos cabelos. A dedos. mão é
0: é, é grossa.
1: E aí, é, tudo bem, aí você tá falando de uma, de uma alimentação durante o dia, então o café da manhã, se você puder fazer essa, essa de hoje, 30. por exemplo, como que é o café da manhã? Porque às vezes eu vejo lá o eu chamo de T-Rock, como que é o nome dele?
0: É, eu sei, o Dwayne Johnson.
1: Dwayne Johnson, pô, eu sou fanzado do cara. Do, do Quem do não carro. é, né? É. é, porra o cara parece engraçado até fora do vídeo. É, eu vejo panqueca, um monte de coisa lá de manhã, e, ovo. Isso, como é necessário. É? Como que é, tipo assim, o seu
0: café da manhã? Minha primeira refeição hoje seria, seria é, 100 gramas de farinha de arroz, 360 gramas de clara de, de ovo, uma banana mais 80 gramas de whey protein. Sim. Você faz um. Eu prefiro fazer um mingau. Então gera-se 1,2 kg, 1,3 kg de comida. Maluco, Na filho. primeira. Na refeição.
1: primeira só.
0: Essa é a estabilização de uma dieta. Não é o que eu estou fazendo no momento, porque eu ainda estou nessa fase de transição, acabei de chegar dos Estados Unidos, então ainda não me adaptei. Sim. A fazer o 100% da dieta. Mas assim que chegar em Fortaleza, eu já volto para a planificação de dieta. Mas aí é para competição? Isso. Não, aí é construção, que é o off-season. Caraca. Para competição é bem mais à frente. Eu vou competir lá para abril, março, Sim. maio, então a, mas ainda aí... tem comida para comer. E
1: como que é o almoço? O almoço, café da tarde, ah. sei lá.
0: Não, é, eu como de 3 em 3 horas uma refeição.
1: Uma refeição mais, aproximadamente com, com 900, 1 um quilo? É, por aí. Tá maluco, Isso
0: aí Dá uns 6 quilos ao dia. É e tipo, a galera, tipo, aí a galera sim. vai falar que o cara... Não, é bomba. Mano, toma o que eu tomo. E fica sem comer pra ver se você fica grande. Não vai ficar. A consistência e a regularidade é o que vai trazer resultado. Tem um monte de gente que fala... Não, com bomba até eu. Não vai, cara. Você não consegue.
1: Eu tenho vários colegas que já tomaram... <risos> Vários que, olha que, o que, E cadê não, o físico? Esquece, esquece, esquece Não tem Não é nem o físico só Força também É Físico, é, força quê? É um
0: planejamento, cara Fazer uso de recurso ergogênico Recurso hormonal Requer muita experiência Muita experiência para quem está te ajudando A realizar essa experiência Ou seja, o profissional habilitado Eu tenho médicos Sim. Eu não sou um louco que fico, ah, eu vou fazer isso aqui, acabou. Não, o meu médico dita pra mim como que eu tenho que fazer a utilização, até pelo fato que minha saúde é primordial. Não é meu físico que é primordial. Sem saúde É nada. tudo pela saúde, não é tudo pelo físico. Porque sem saúde, não tem nada.
1: E a maioria, desse, não digo nesse no, 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 meio, mas sim no gin, é, acha que é o contrário. Acha que tudo a estética...
0: Isso, não pode, não dá. Não, não existe essa probabilidade para quem quer longevidade, né? Eu tenho 35 anos de idade, eu quero chegar a 55 competindo.
1: Caraca, irmão. Tá entendendo? Eu, eu vi até uns, alguns artistas, teve um rapaz, acho que não sei se foi o Netinho, acho que foi o Netinho lá da Bahia, é, teve problema de saúde, quase morreu por causa de, de injetar de forma
0: é, aleatória, despreparada. Eu não sei se foi isso, mas eu acho que isso aí não aconteceu... Por isso não é, porque assim, esquecem uma vida desregrada de drogas, bebida, e etc e tal. E aí você adiciona... E aí você diz que é a bomba. Sim. Porque os meus ídolos estão tudo vivo Rony Coleman, Arnold Schwarzenegger, por mais que morra atleta de fisiculturismo, morrem muito mais pessoas de overdose. Sim. Muito mais pessoas de álcool, muito mais pessoas de cigarro do que de anabolizante. E o então, que Então é? isso não é uma defesa ao anabolizante. Mas é algo direcional que eu digo de verdade. Os meus ídolos estão vivos. A maioria dos roqueiros que vivem nas drogas, rock and roll, o cara é quase tá morto. E o que para você é...
1: Para o pessoal de casa, né? Uhum. O que é essa diferença de bomba, anabolizante? Cara... Se você fez uso, se faz uso... E o que acontece? Como
0: que funciona? As pessoas falam bomba. É um termo muito chulo, chulo, chulo. para estar tá utilizando. O recurso ergogênico, que é da forma mais correta a ser disseminada né que é o acompanhamento pelo TRT terapia de reposição de testosterona ou uma terapia de reposição hormonal que requer outras ramificações hormonais quem pode falar melhor o especialista mas eu posso falar mediante ao que eu vivo eu faço utilização de hormônios sim porém eu tenho um acompanhamento de endocrinologista capacitado para poder me orientar da melhor maneira possível. Eu não sou um cara ignorante, eu não sou um cara o qual faz da minha vida uma roleta, porém eu sou um cara que tem um direcionamento para poder fazer da minha carreira a mais longa possível e assim poder trazer vida para as pessoas. Porque Tem gente que fala assim, ah mas você saiu das drogas de da cocaína e do crack mas usa droga de anabolizante. Bom, eu vou dizer para essas pessoas assim, eu saí de algo que destrói para algo que constrói. Na época que eu fumava pedra, eu era um nóia caído no meio da rua. Hoje 48 eu faço, quilos. O, isso. E hoje eu faço uso de recurso a, a, ergogênico e compito no mundo, tenho prestígio e muitas pessoas hoje constroem a vida baseada naquilo que de fato eu vivo. Ou seja, por mais que eu esteja fazendo uso de recurso ergogênico, que as pessoas falam que é anabolizante, eu tenho vida. Ah, mas você pode ficar doente. Sim, como um cara que cheira cocaína o dia inteiro pode ficar doente. É. um cara que fuma o dia inteiro pode ficar doente. <risos> Só que é uma escolha de construção. Sim. Eu tenho um fôlego para correr 10 km, 20 km, um fumante não tem. Eu tenho um fôlego para nadar 30 mil é, é, metros, um cara que cheira cocaína e fuma cigarro não tem. Ou seja, será que o Quem problema tem... é o anabolizante? Quem tem
1: saúde. É.
0: Né? Então, a gente hoje vive no Brasil que é proibido você cuidar da sua saúde e fazer uma terapia de reposição hormonal. Mas é permitido você cheirar cocaína na esquina, você fumar uma maconha, no, no... nada contra quem usa droga, nada, nada. Eu estou falando da lei da lei da que,
1: legislação, que, é. que,
0: que rege o país. Permissiva, sim. É permissiva o cara chegar, um menino de menor, chegar dentro de um posto e comprar um monte de bebida. Posso fazer É, posso é fazer. permitido, Pode. mas não é permitido o cara ser atleta e tocar a vida dele. Porque se eu estiver fazendo mal, eu estou fazendo mal a mim. Eu não estou induzindo ninguém a fazer igual. Eu estou construindo a minha vida. E a minha vida é pautada naquilo que eu de fato acredito. Sim. Porém, eu já fui um cara que vivi nas drogas, vivi na bebida, vivi caído. E eu prefiro tomar... O resto da vida, como as pessoas tajam... Ah, eu prefiro... Vou ser bem grosso, chulo também, na forma de falar. É, deixa, eu é. preciso tomar... Eu prefiro <risos> tomar bomba do que beber, cheirar e fumar crack. Ponto.
1: É só ver a vida que você levava. tá bom
0: Antes é eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo.
1: E o, e o que você pode entregar para a sociedade? Sim, Naquela claro. época, você era um risco para
0: a sociedade. Hoje não. Hoje, hoje eu sou uma motivação. É isso. Que, que existam vários Lucas Coelhos saindo das drogas é. e se tornando. É, é, eu digo para qualquer pai de família: se seu filho está no esporte e ele está embasado cientificamente por um profissional capacitado para acompanhar ele, apoie. Porque é melhor do que ele estar na balada curtindo com aqueles falsos amigos que vão chamar ele de irmão, mas na hora que seu filho cair na dependência, eles se afastam e você fica com a bomba em casa para poder cuidar.
1: Só suga, é. E quanto tempo demora assim para competição? Preparação para a sua competição?
0: Cara, eu hoje me preparo... Antes, quando eu era amador, eu achava que tudo era muito mais curto e rápido, né? Hoje não. Hoje eu tenho a consciência de que no profissional, cada vez melhor. Quanto mais tempo você levar de dieta, melhor. Então eu chego a me preparar em seis a oito meses.
1: Seis a oito meses. É. E você acha isso é o ideal? Ou você acha que deveria ser um pouco mais... para é, mim tem uma equipe, não que, tem? É, o que, que fala... acontece?
0: Para mim... É o que eu acho ideal, porque eu não quero subir num palco é, para fazer vergonha. né? Sim. Que nem, ó, o que, que aconteceu? Agora eu competi o Mr. Olímpia. Eu não estava no meu melhor condicionamento, mas existiam outros problemas que me levou a, a não ter o meu melhor físico. Por quê? Eu passei problema finance... financeiro, não tanto. Essa é a mais pura verdade. Graças ao meu bom Jesus. Glória a Deus. Mas é, eu tive contratempos o qual a gente alugou um apartamento, o cara. Porque eu tinha errado um negócio do cartão da minha esposa, que nos Estados Unidos não é igual no Brasil. O cara já foi lá e cancelou o negócio e a gente ficou na rua, mano.
1: Caraca, mano.
0: E aí teve que ter um processo para correr atrás de alugar outro e passamos horas e horas sem eu fazer uma refeição. Quando eu fui pro hotel do Olimpia, que eu tive que é, comer e dormir, fiquei entre comer e dormir, eu decidi dormir. Eu tava morto de cansado. Sim. Comer muito de mala, carregando no meio da rua, puxando para lá e para cá. Então, isso acarretou no meu físico eu não subi com o melhor físico. Mas a preparação foi feita com eficácia sim. e com muito direcionamento correto. Perfeito. Então, de seis a oito meses ali, pra você... Botar um físico bonito, apresentável.
1: E nessas... Tem categorias, né? Desculpa uhum. a, a minha leiguice. Sim, sim. Não, tranquilo, cara. Porque é, eu acho que, acredito, que tenha categorias. Eu queria sim. que você falasse um pouquinho sobre é, essas categorias. E qual você faz parte hoje? Uhum. Eu vejo que tem, não é simplesmente colo, fa, estar no peso ou no, no estereótipo ideal, mas também pose, né? É, a forma de se posicionar no palco e tudo mais. Se você puder falar um pouquinho pra gente sobre que isso. O que acontece?
0: Eu, hoje eu, eu tenho várias categorias, bodybuilder, como profissional. 212, que é a que eu faço parte Sim. Classic Physique, que é um, um, uma categoria muito bonita Qual tem uma sunga mais larga Open, essas são as masculinas e Men's Physique Essas são as categorias masculinas a Men's Physique, utiliza uma bermuda A Open, a mesma sunga que eu utilizo na 212 Porém, os caras vão de 96 quilos até 200, se ele puder pesar caraca, E é puro músculo né? A Classic física é uma categoria limitada a altura e peso, então isso força o atleta não ficar muito grande, porque tem cara que já está no limite da categoria, né? então eles têm que segurar o físico, e o meu é também contém peso, a altura não, é só peso, 96 kg e 200 gramas, para mim agora, eu estava conversando com o meu treinador, ele falou, Lucas, vamos apertar já um pouco, porque você não pode pesar mais de 96 e, de fato, eu já tô com 113 quilos, cara. 113, né? É, então vai ter que já começar a segurar o negócio pra não subir muito, porque senão bater 98 quilos e ficar com dificuldade pra perder peso, nesses 2 quilos que pode baixar, pode catabolizar o físico e aí vai tudo por água abaixo.
1: E aí nessa questão de perder peso, eu lembro que no boxe, quando eu fui me preparar pra lutar, tem lá vestir uma blusa, sei é. lá, é, é aeróbico e tal... É, em jejum, não sei o que tem todas essas preparações também? tem também
0: porque aí é mais aeróbico mesmo? sim, o, o cardio em jejum é uma das partes importantes seja no cut ou no off porque vai melhorar o teu VO2 máximo o teu coração você vai ter uma disposição melhor para o teu dia a dia hoje eu indico para qualquer pessoa que mesmo que não treine vá de manhã em jejum faça uma caminhada de meia hora no seu parque, na sua rua no, na sua quadra Faça uma caminhada matinal em jejum, depois para você começar o seu dia com uma refeição equilibrada e para você se sentir muito mais vivo, porque o exercício ele tem esse poder de trazer uma melhora.
1: E aí você, por exemplo, nessa questão de equipe para competição, tem algumas pessoas que hoje eu vejo aventureiros nas academias, que o cara é professor de educação física, ponto, não tem nenhuma especialização. Mas aí eles começam a dar é, dieta, uhum. a falar pra você tomar tal tipo de anabolizante. O que, que você acha dessas paradas? tipo assim que, que mescla de tudo um pouco e acaba atingindo a saúde das pessoas. Cara, o que,
0: que eu digo, se o homem não sabe pra que caminho seguir, nenhum porto é favorável a ele. Então, tem pessoas que estão no nosso esporte para tirar proveito do esporte, que de fato não entendem nada. Isso é fato. Só que... Pessoas que são leigas vão procurar pessoas leigas. Sim. Porque nem sempre o cara que está no meio do esporte, ele conhece de, do esporte. Mas existem pessoas capacitadas. Eu trabalho na área da nutrição esportiva. E eu, eu tenho estudo e prática para isso. Né? Só que eu prefiro hoje não atender mais. Porque minha vida como um atleta profissional requer um empenho muito maior, então eu não tenho como cuidar de vidas de pessoas. Mas tem pessoas aí, como você falou, que se propõe a fazer tudo e faz tudo da pior maneira possível. Não é bom personal, não é bom é, é, nutricionista, não é bom nada. Então, para essa galera eu digo assim, que vocês procurem né, pessoas habilitadas para poder levar vocês à realização de sonhos.
1: E o que é mais, mais difícil para a vida de um esportista, no Brasil principalmente? É, eu acredito que... Bom, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu tenho minhas concepções quanto a isso, que é Brasil meio que é terra sem lei para esporte. Hum.
0: Você falou tudo. No Brasil, existe um esporte chamado futebol. O restante luta para ficar aparente Sim. no cenário. E hoje, com a representatividade que temos... No meio do esporte, que é grandiosa Se a gente se unir A gente consegue fazer o esporte aparecer Para o mundo inteiro Qualquer divisão de esporte que seja Categoria Se houver união, cresce Mas Pelo que o Brasil prega hoje O nosso esporte está muito Na defasagem Olhando pelo âmbito brasileiro Certo Jogado às traças Mas pelas pessoas que vivem Estão muito bem representados você acha que é mais
1: política ou você acha que é mais é, falta de união, assim,
0: de, de alguns do meio? Cara, eu acho que é político, porque o que é implantado no Brasil não é para que as pessoas cresçam no esporte. No Brasil que tem que crescer, o cara que é político e que trabalha... ah é, é... Como que eu vou dizer, velho? O cara é político, ele quer que o bolso dele cresça, sim. então ele emprega irmão, irmã, primo, parente, tudo para ficar aquele coloio ali, e esquece do esporte, o esporte não é lembrado do nosso país, essa é mais pura verdade. Você é. viu um medalhista, o cara treinando num galpão, mano, ali era num lixão praticamente, o cara treinando, é. arremessando o peso. Ah sim, vi, vi essa reportagem. Aí agora o cara ganhou. <risos> Ai, meu. Ai, meu lindo, estendendo a bandeira que o Brasil... Não, esquece. As políticos vão receber até no aeroporto. Esquece. Eu, eu, sou o tipo do cara que eu não me aliancio com essas pessoas. Eu recebo mensagens e mensagens. Ô, oh, Coelho, eu tava pensando, cara, você é um cara que tem boa influência pra você sentar com fulano, que é um cara que é do povo. Não. Quais são os projetos desse cara? Não ajuda ninguém E ele é do povo Não é do povo não
1: Você já recebeu o convite para Vários, pra vários,
0: vários O que acontece? Tem um cara em Fortaleza Esse sim, é maravilhoso E eu vejo, porque eu digo Que esse é maravilhoso Esse cara, ele tem projetos E eu já vi os projetos dele Salvando vidas Se quiser falar o nome fica à vontade Doutor Heitor Freire esse é um deputado Sim. lá de Fortaleza. É estadual ele, é federal. É federal. Federal. Cara, esse cara é maravilhoso, tanto como cristão, como pai de família e como deputado. É o único cara. O meu esporte só não é criminalizado em Fortaleza porque ele lutou pelo esporte. Caramba. Que e legal. tinha uma delegada lá, uma infeliz, que ela estava é, querendo criminalizar o esporte, junto com outros deputados e vereadores que queriam criminalizar. O esporte porque há é uso de recurso ergogênico. Que o cara faz uso de, de anabólicos, só que o cara faz uso de anabólicos com prescrição médica. Se tem prescrição médica, Acabou. legalidade. É aí é que, legal. que tá. Mas aí as raves que rolam bala tá
1: pó, tudo certo. e tudo, e tudo tá que tudo eles certo.
0: administram é normal. E aí, por, pelo doutor Eitor Freire ter lutado por, ah. pelo esporte e por outras. É, 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 modalidades que eu conheci eu falei mano esse cara tem meu apoio tem meu respeito tem meu tem apoio meu respeito e meu apoio que de verdade eu não gosto de política eu sou o tipo de cara que eu não gosto de política só que eu gosto do povo Eu gosto do povo eu gosto de ver o povo crescer eu quero ver pessoas que têm empenho em trazer a família para vida em trazer vida para o esportista Sim. então o doutor Edson Freire é um cara assim e eu não me aliancio com a política, mas com ele eu me aliancio. Você
1: se, se aliancia com pessoas. Sim, claro.
0: Se essa pessoa está envolvida na política, Isso. aí é, é, é algo que agregou. Beleza. Sim, claro. Mas é o diferencial. É o que faz diferença. É o cara que briga pelo povo. Sim. Poucos. Ainda existem políticos bons, mas é, a é, maioria não
1: Infelizmente. Não é. Infelizmente, aí acaba sendo um pouco Isso aí. discriminado, né? Mas é, aí nessa questão de ter recebido convite para política e tal... É, qual que é o seu maior foco hoje? As competições, por exemplo, a médio, a curto médio e longo prazo. Fala, pô, beleza. Cheguei até aqui
0: e depois disso. Cara, eu vou te falar que mesmo antes eu tenho vontade de entrar na política para ajudar vidas. Certo, de fato. Então de... você tem vontade? Tenho, tenho. Para fazer diferença. Legal. Tenho vontade para fazer diferença porque, cara, ninguém olha para o meu esporte com o olhar que eu olho. Sim. Ninguém olha para vidas de pessoas que estão caídas com o olhar que eu olho. Sabe por quê? Porque eu fui isso. Eu vivi o outro lado. Eu sei o que o cara precisa. Ah, como assim, cara? Tu quer fazer a galera acreditar que é uma verdade para a galera te eleger? Não, irmão. Eu quero que as pessoas vejam o meu caminhar. Sim. Só isso. Não quero contar mentira e lorota. Eu quero que você veja o meu caminhar para futuramente você dizer eu, eu não, não apresentar para você algo em palavras mais pessoas vivendo, trazendo a vida de volta, e aí você pode entrevistar as pessoas, não a mim porque é fácil, eu vou falar de mim, vou falar mal é, não, não vou, isso. mas pega as pessoas que estão participando de um projeto que de fato eu vou criar e aí você depois pergunta para ela qual a importância desse projeto na sua vida Sim. o cara deixou de ser um drogado para se tornar um grande advogado, um grande juiz Sim. um grande médico um grande é, ser humano, um, um grande, grande ser humano que é a possibilidade de crescimento fato, é. só dá oportunidade existem pessoas precisando disso e aí nessa questão da política aí, é, é,
1: que você está falando de tem até essa vontade... E eu falo para algumas pessoas que falam assim, política não se
0: discute, religião não se discute. Uhum. Eu acho que tudo isso se discute. Tudo se discute com respeito. Com respeito. É que no Brasil é assim, você só, só, só é bom se você estiver do mesmo lado que ele. É, eu. é. Não, eu respeito o cara que é contra o Bolsonaro, que é a favor, que é contra uh, tal prefeito e é a favor... Mano, o teu respeito termina onde começa o meu. É. Se você souber me respeitar, a gente vai ter uma relação gigantesca. Se você não tiver respeito, a gente para por aqui nem continua a se falar. É o fanatismo, né? É o fanatismo. No Brasil tem fanatismo. E é o que afasta muita gente uma das outras. É,
1: e aí acaba perdendo a, essa essência né, do ser humano e tal. Você, Quantas competições já participou? Quantos títulos já teve? Como é... amador...
0: Como amador eu tenho 34 e como profissional tenho 5. 5 competições. Sim. Competições e, e, e título e... Ó, como amador eu tenho 29 campeão, 14 overall, 2 top 2, 2 top 3, 2 top 4. Caraca, sempre nas cabeças. Sempre nas cabeças. Como amador eu tenho um top 4, como profissional eu tenho um top 4, tenho um top 6 e tenho... Um top 9, que foi do Arnold, que eu competi na categoria fora da minha, com os grandão, e campeão, e top 12 no Mr. Olímpia. só nas cabeças também. Porque
1: trânsito. se você for ver, o título, o, a, parte, a, falar, a, a frase, o nome campeão, uh -huh. não é só pra quem ganhou o campeonato. Sim, claro que não. O claro campeão não. é, pô, eu dei o meu melhor, cheguei no, no, no Isso. lugar maior que eu podia chegar. Isso aí. Você respeitar os outros competidores. E, claro, claro, claro. Né? E falar assim, caramba... Top 12. Aí fala, pô, ficou
0: em 12 º lugar. Não, mas é um puta negócio. É, é top um... 12 do mundo. Você entende? Só pisa é. ali quem é bom. É. Não é quem é mediano. Tem gente que fala, ah, mas, pô, o cara <risos> se van de ter sido top 12, tá. Sim. O Sim. Que, que você já alcançou? Se você alcançar, tá no Mr. Olímpia. Top último tá válido. É, não. É Olímpia, cara. É só chega aos melhores. Olímpia, eu sempre assistia, cara, e falava, mano, que
1: bagulho louco, olha o tamanho dos caras. Aí eu treinava, eu treinava eu tinha academia, tinha as fotos lá do. Mas não, primeiro que não era o que eu gostava, parte é, daí.
0: Primeiro você tem que gostar.
1: Mas é a admiração, sabe? Não é o que eu curto, a vida que eu quero levar. Mas eu falava, caramba, o cara é o melhor da categoria dele. É. O cara é o melhor, tipo o Coleman, é, o Arnold. Eu falava, não, o cara é o melhor. Então eu, advogado, eu falo, mano, é aquele cara ali, ó. É, já era. É a admiração por ele. Então, isso. eu tenho que trilhar, sabe? Conheci esses dias o Silvio, é, um baita advogado aí também nas classes raciais e tal. Hum. Aí, aí eu fui abraçar ele e falei, meu, parabéns obrigado pelas coisas que você vem fazendo, porque me motiva. Uhum, então, eu estar claro. com você, não é que eu vou venerar a pessoa dele, é a história dele, é a construção que ele vem fazendo, sabe? Que eu acho isso de extrema relevância. E aí, é, dentro disso, como, te, como eu te falei, a curto, médio e longo prazo. Então a curto prazo você já tem uh, competições em vista? Qual é?
0: Agora eu vou competir ano que vem né? Pretendo competir no New York Pro Aqui no Brasil Muscle Contest E pretendo competir no Chicago Pro Sim. Que é lá fora e o Portugal Pro Onde eu fui campeão ano passado
1: Caramba Quatro competições Então você já é campeão Então você já chega o pessoal é, é, eu, eu já, já vou, vou trabalhar pra,
0: pra ficar campeão de novo E... Mister Olímpia, Se Deus permitir se chegar
1: é difícil pra caramba. Sim. Mas você conquistar e depois manter. Isso. Aí, porque aí o pessoal já começa a olhar e falar, pô, o coelho tá chegando. É, pô, o coelho tá é? se preparando.
0: Então. Isso aí.
1: Às vezes quer comer a mesma refeição que você. É, quer, mas, eu pô, vou dizer,
0: eu tô me preparando, podem correr. Podem correr e fazer o de vocês, porque eu não tô pra brincadeira. Uma coisa que eu, ontem, ontem eu tava pensando comigo. Eu falei, mano, tem muita gente falando, sabe o que eu vou fazer? Ficar calado e trabalhar duro. Sim. Na hora que eu despontar no campeonato, eu vou lá e dou meu recado. E o meu recado, ele é muito preciso. E direcional. Vai Sim. atingir quem tem que atingir ponto final. Não vou perder tempo com a alma cebosa. E já era.
1: É, o Anderson Muscle, 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 eu não sei a pronúncia. Ele falou assim, avisa o Lucas aí que o Andy Muscle está Muscle, na área. Ele vai
0: entender. Sabe quem é? Anderson Muscle, avisa o Lucas que o Andy Muscle tá na área. Tamo junto, mano, é nóis. É, esse Leandro Nobre que tá na live aí... Sim, é o
1: Leandro. É, ele jogava bola comigo, ele era só o pó. Só o pózinho da, da rabiola. Corria pra caramba, jogava até uma bola legal. E agora ele tá na pegada, ele tá gigante também. Entrou nessa parte de educação física. É, esses dias ele entrevistou um, um bodybuilder aí também. É, ficou nervoso. Aí ele eu, eu, ele, ele editou, mesmo que trabalha comigo, ele editou o vídeo. Ele tava com o celular assim. Ó. Primeiro, porque ele é fã <risos> do cara. Sim, sim, sim. Eu até entendo.
0: Quem é o cara?
1: É o Felipe Franco.
0: Ah, o Felipe, é,
1: massa. Entrevistou o Felipe Franco. Aí ele Ele me levou na academia do Felipe Franco sim, há, um, há uns anos atrás. É o Felipão. Eu Aí eu tava tipo... cheio de pré-treino. Aí fui tirar foto com o Felipe Franco. Aí eu peguei o celular e fiz assim, ó. Pra tirar foto com o Felipe Eita, Franco. Porra. Aí o Felipe Franco falou assim. Esse é do bom, hein? Faça qualquer pra <risos> mim e então. tal. É. Mas eu fiquei emocionado, porque, pô... Não é, não é a área que eu curto, assim, de falar... Pô, eu vou parar e vou assistir. Admiro. Mas eu admiro também a pessoa, a construção e tal. E até minha esposa falou assim... Tava a Juju na época, né? A Salimene. Aí minha esposa falou assim... Tira foto com ela... Tira foto com ela. Aí eu falei, pô, sério? Sério? Aí, mas eu respeito, né? Claro, da, da pessoa, claro. da admiração. Mas o Leandro tá mandando um abraço aqui, pediu pra convidá-lo no dia que nós fomos no Vamos, de treinar vamos lá. sim,
0: mano. Você se prepara aí que o negócio é, é punk, viu? Aí eu
1: quero ver. Uma vez a gente tava treinando na academia e ele tava começando nessa pegada de de Depois ah, grande. É. Aí eu, eu no box, eu num espaço, ele no outro. Eu falei, irmão, isso pode ser grande, mas é o seguinte: vamos sair na mão. <risos> vamos sair na mão agora. Aí não, não, o boxe é. não é comigo, não. É. Mas é parceiraço meu. Tava mandando para você aqui um abraço. E, e aí, nessa, é, eu queria saber para você, assim, na, como que é a alimentação, a alimentação no dia da competição?
0: Cara, no dia da competição, ele é muito preciso. O que é que acontece? Nem, não é algo, é, como assim, que é catálogo, né? Para todo mundo. Cada Sim. indivíduo vai funcionar de uma forma. Para mim... Na, no Portugal Pro eu precisei comer de uma forma. Sim. Agora pro Mr. Olímpia já foi outra. Como que foi no, no Portugal Pro Portug... e como foi no Mr. Olímpia Bom, Portugal Pro eu comi bastante comida. Muita comida. Por grama, por, por refeição eu chegava a comer 850 gramas. Caraca. O Mr. Olímpia já foi menos.
1: O, a mandíbula não, não dói, não? Dói demais, cara. demais. Quando eu fazia Ó, de de verda, eu falava, mano, Ó, juro, É, não? Parece aquela mandíbula de daqueles pitbull, tá é, ligado? É, Quadradora. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque eu comia 300 gramas de carboidrato, 300 de proteína pra competir. Mas não fiz muita dieta, não fui puta profissional, não. Mas doía, cara. Mastigava, mastigava. E eu falo pra galera... Oh, você pode pegar a melhor criança. refeição que você gosta. Fala, mano, eu gosto de comer picanha. É. Come picanha todo dia. Não, não dá. Aí, não o, dá, cara, não. aí o cara
0: deixa de gostar. É. É cinco vezes ao dia, já, já, já picanha. É, é desse jeito, é desse fala jeito.
1: Fala pra gente como que é isso daí, essa questão do, da, da alimentação diária e o que, o que de fato... É, é até uma outra pergunta, mas depois eu faço. Quanto ao dia do lixo. O famoso dia do lixo.
0: Cara, a da, questão da... A questão do dia. do dia, né? para mim como funciona eu preciso comer muito tá então eu como seis refeições com bastante comida bastante caloria por quê porque essa é a forma que o meu metabolismo acelera e desenvolve se eu comer pouco eu perco peso emagreço sim emagreço e fico com um físico muito ruim muito mal apresentável aquela densidade muscular o que é densidade aquele aspecto que você olha parece pedra o cara grandão sim. se você comer se eu comer menos já era. Acaba ali.
1: Cara, e é interessante você conhecer o seu corpo, né? Sim, se conhecer, falar, não, peraí, se eu comer menos, vai chegar nesse ponto e não é esse ponto
0: o ideal. É, que eu preciso.
1: E no regulamento da competição, tem ali, pô, determinada pose. Isso. Como que é o regulamento? Me explica. Um o que
0: que acontece? No, no, na competição é julgado simetria, proporção, definição e densidade. Densidade é esse aspecto que eu te falei de granito, cara, fica bem durão, Sim. mas ele julga o balanceio de exibição de pose e de físico, né? O cara com as costas bem trabalhadas, glúteo bem trabalhado, seco, femoral, que é a parte de trás da coxa, panturrilha. Num duplo bíceps de costas é julgado tudo isso. No duplo bíceps de frente, bíceps, dorsal, abdômen, cintura, posicionamento de coxa, posicionamento de quadríceps. É Caraca. algo muito, muito, e... é muito diferente do que a galera acha. E não é só levantar peso, não, a alimentação.
1: É também desenvolver esse treinamento de. Pa... Não sei se é na frente do espelho, mas das parar aí. E... Pa... É
0: isso. isso. Então é isso que eu tenho que fazer lá no dia. Então é repetição isso, também. Isso, isso aí. Tem que ter. Sim. É tudo um, uma constância de treinamento. Caramba. Né? Para você se tornar o melhor daquilo, é necessário você se cuidar e, e fazer acontecer.
1: Caramba, nessa questão de, de, de se posicionar e tal. Acho muito louco porque já é grande. Aí quando é. você faz, você faz tipo assim tal. Abre uma asa gigante, isso, maluco. Mano. Hã? É, <risos> é que eu não tô de regata
0: hoje. sei a ver. É, ver. Se meu, tivesse meu busco, de regata, mano. você ia
1: ver. Aí vai assim, ó. Ah,
0: ah. É, Mas abre, difícil. mano. O bagulho louco. Mano. Aí cresce, cresce é. bastante. A pose, ela, ela sendo bem executada, ela mostra o que de fato foi feito no trabalho. Sim. Sabe? Toda a eficácia e transição que você é, dissemina com dieta, treino e, e recurso, você acaba mostrando com o seu trabalho nas poses. Top. E é massa, velho. Eu, eu, é. É, é algo massa.
1: Não, mas para quem, quem não curte, é tem diferença de você curtir o, o, o esporte, e
0: tem diferença porque alguns acham que nem esporte é, né? É, muita gente diz que não é esporte. E na verdade é um esporte, porque tudo que leva você. A trabalhar a parte do seu corpo que, de fato, precisa ser é, levada a uma constância e regularidade para trazer evolução. Se for futebol, é esporte. Se for jogar bolinha, é esporte. O esporte não é determinado a uma categoria específica, o esporte é determinado esforço. E direcionamento. Caraca. Isso é esporte, pô. Sim. A galera confunde muito. Ah, não é esporte. É, o esporte não é determinado por uma categoria, mas sim por uma regularidade naquilo que de fato você está fazendo para construção.
1: Porque é, eu vejo na última Olimpíada entrou o skate, né? Sim. Aí quem é dizer que skate... Esque... É. Não, um lifestyle não é, cara, é um esporte. É esporte. Isso. E aí você, você acha que, por exemplo, aqui no Brasil, não sei como funciona é, existe federação, confederação. Sim, sim, sim. Que acho que a, a partir daí se constrói, de repente, campeonatos é, lá fora e também uma possibilidade de um dia ser olímpico ou não.
0: O que, é que acontece? O Brasil, é, o bodybuilding está sendo estudado para entrar pelas Olimpíadas, porém, já foi estudado. A possibilidade, ela não is, subsiste por uma, ju, por uma conjugação qual o, os meios. Transformadores de opinião no esporte, acham que não é esporte, né? porque é, um, um, é algo que é partido de unitário. E há também o uso de recurso ergogênico. Só que muitas outras modalidades fazem uso de anabolizante, muito mais que um fisiculturista. E... Eu conheço ciclistas que fazem el eletropoitina que é a reposição sanguínea, Sim. de glóbulos vermelhos, que é algo muito, muito pesado. Caro. E também fazem uso de outros recursos de anabólicos que quais o bodybuilding não tem nem acesso. Então, hoje, não é colocado né, o, o, o bodybuilding de uma forma de esporte nas Olimpíadas por causa disso.
1: E, e também é um aspecto político, mais uma vez. Sim, sim. Porque quem faz a, a inclusão, porque entra primeiro como uma, um esporte, como, como se fosse uma, um teste, né? Isso. Vamos entrar nesse ano como teste. Eu falo porque eu sou gestor de um time de futebol de amputados, pessoas amputadas. é Como P
0: assim, cara? Por, por exemplo, <risos> depois eu vou te mostrar. <risos> o cara não tem as duas pernas de joga-bola aí, lascou.
1: Não, viu, não, ele tem, ele tem uma, é amputada de uma perna. O goleiro tem a amputação de um dos braços. Depois eu vou te mandar uns vídeos muito loucos. Não,
0: aí, eu... Não, mano. aí,
1: <risos> oh.
0: aí os caras são sangue no olho, hein, velho? Não,
1: essa é questão de construção de vida... Hã? É, o, 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 um cliente meu lá no escritório, hoje é meu amigo. O Rogerinho R9, ele é o maior atleta do mundo de futebol de amputados. Joga no Corinthians e na Seleção Brasileira de Amputados. Caramba, velho, é. que massa. Tem 559 gols na carreira. Aí, o que acontece? Ele começou primeiro como fã do esporte, uhum. depois é, a, é, atraindo e ressocializando essas pessoas, porque a maioria das amputações é por meio de acidente de moto. Isso. E traz um trauma gigantesco. Não só para ele, mas para a família pra dele. a família inteira. Então, eu, eu vi muito em você nisso. Por isso que eu citei o uhum. futebol de amputados. E aí, ele, ele, ele viaja o Brasil inteiro dando palestras, workshop... Em escolas, em algumas escolas, por exemplo, é, escolas públicas, 0,800.
0: Que massa, velho.
1: 0,800 para construir vidas. Agora, óbvio, se isso lhe traz um recurso financeiro, Sim. é seu trabalho. Lógico, lógico. Isso é certo? Fato. Se é um, um, a, a algo privado, ah, eu vou participar de uma palestra uma empresa. Tudo bem, é, é tal, tal valor. É verdade. Faz ali um, um, não sei nem se você também tem depois. Eu ia até te perguntar para depois a gente construir algo. É, media kit, né? De apresentação. Entendi, entendi. Depois, se você puder me mandar, ficaria... Mano, sim. Aí, é, por que eu tô te falando do time de deputados? Eu falei, cara, por que que não é paralímpico, né? Sim. Porque claro. se o fute... País do futebol?
0: É, lógico.
1: Por que que não é paralímpico? Ele falou, Diego, por interesses. É. Interesses políticos. Político. Interesse é, de pessoas que regem a modalidade. Nessa, esse mês, teve a eleição da... da a BDF, que é a Associação Brasileira de, da Pessoa com Deficiência. E ele foi eleito, ele é o presidente agora, esse meu cliente. E me convidou para participar como co coordenador jurídico da seleção. Então é algo que era muito amadora. Por exemplo, eu fiz lá um código de conduta e ética para a pessoa chegar. Não pode se apresentar na seleção de qualquer jeito, é, é sabe? A questão de estar numa mesa, coisa simples, estar numa mesa almoçando com os demais atletas, não usar telefone para socializar. Sim, claro. Na hora que você vai ficar dentro de um quarto, não ficar o atleta da mesma equipe no mesmo quarto. Pegar um atleta de equipes diferentes para você incluir e não excluir. Excluir. É, porque aí
0: é algo legal. Acho. Eu vou
1: te convidar, eu vou te convidar para participar lá de, de falar um pouco da sua história de vida também, pessoal, que vai Show, ser. Show,
0: maravilha. Vamos sim.
1: E aí, por que eu tô te falando isso? Da questão do, eu vejo vários esportes que, para mim, isso é algo é, pessoal. Uh, estamos falando do. Como que é o nome do jogo? Free Fire, e, uhum. não sei o que e tal. Pra mim, gente, pelo amor de Deus, não dê. Não critique, mas também respeito quem quiser criticar. Já é esporte, já, já tem legislação é, é, trabalhista, inclusive, equipes com camisa. Sabe? Imagina você competindo com a camisa do Corinthians, né? a grandiosidade. É. Te traz mais patrocinadores, Sim, te claro, traz mais visibilidade. Então. Por que, que no Free Fire tem, no Skate tem, no... Hã? LOL, LOL tem. é porque eu não... Faculdade, bolsa de estudo. Então, chegar no Lucas Coelho e
0: falar, meu irmão, é o seguinte... Falta isso mais das empresas. Não é? Acreditarem no, no, no esporte, porque de fato... Se, ó, o que eu penso? Se a empresa está querendo se aliançar, você tem que se aliançar com pessoas que buscam vidas. Sim. Porque vida transforma a vida. E uma empresa hoje, hoje eu digo de verdade... Quando eu for lançar meu livro, eu vou me aliançar com a empresa e essa empresa, ela vai estar tá empenhada a resgatar vidas como eu. E eu garanto, véi, que se você mostra o povo que de fato você está interessado mais em vidas do que no lucro, você vai ter sucesso.
1: O sucesso ele é inerente, é inerente. E já está já tá agregado a isso. É, e, e outra coisa que eu ia te perguntar também, nesse sentido, a gente estava batendo papo um off, inclusive uhum. eu fui falar um depoimento ali, você estava até gravando. É... Eu, eu, já assistiu a série Sintonia ou não?
0: Netflix. Já? já. Gostou? Gostei, achei legal. Tá. Mas alguns direcionamentos meio que perdidos. Alguns... Como, por exemplo? Cara, eu, o, o meu ponto de vista é... Tentam deturpar o qual um direcionamento mundano é mais valioso que princípios de casa. Certo. Na parte que o menino tem os pais, né? o, o ator principal tem os pais como direcionamento de vida. Mas que o sonho dele vale muito mais ao meio, ao meio de amigos do que a posição da família. Sim. E isso é 99,9% da quebrada dos meninos que sonham assim, beleza, os caras querem uma vida melhor para dar para a coroa, algo que ela nunca teve. Mas será que diferente, será que se de fato, será que de fato a mãe está querendo aquilo ou querendo uma atenção melhor do filho? Então, eu gostei em algumas partes, outras não é... É normal, é normal. Mas é, eu, o que eu entendi é que eles estão passando ali a visão da quebrada mesmo da vida. Legal. E é isso aí que tem que ser passado mesmo.
1: Sabe por que eu fiz essa pergunta? Até porque eu estava falando ali o quão eu sou fã do, do Hungria, né?
0: Ah, o Gu é, é foda demais, mano. Por que
1: que eu... eu... Meu irmãozão. Foi surpreendente pra mim. Porque eu, eu, a gente uhum. já tinha combinado de você vir aqui hoje. Sim. E aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada na rede social do, do Lucas pra Sim. saber mais da história dele, pra não chegar aqui viajando né, na maionese. Lógico que aprendi muito aqui Sim, com a é nossa obrigado. conversa. Eu
0: também. A gente sempre aprende um com o outro, cara.
1: E espero, de fato, é, a gente construir uma amizade aí. Sim, claro. Né? Vamos,
0: é, vamos crescer ainda.
1: Cre quero crescer também. nossa vida Quero crescer mentalmente, Isso. porque o que você fez aqui hoje, tenho certeza que vai mudar a vida de várias pessoas, mas também quero ficar gigante. <risos> é, tô crescendo minha barriga só. Quando eu tava falando do, do Hungria, é, e eu te perguntei do, do, da série Sintonia, é, a gente normalmente tem sonhos de conhecer algumas pessoas, não pelo artista, mas pela pessoa dele, né? Pra saber, será que aquele cara é humano? Você deu o depoimento do Arnold e tal, foi da hora. E aí eu tinha vontade de conhecer é, de ir no show do JP, que é o artista principal Sim, claro Sintonia Eu sei E aí, o dinheiro, cara Muitas pessoas acham que abre várias portas Sim Várias E que te leva em qualquer lugar E é mentira Mentira E aí, é, se eu fizer um churrasco na minha casa, por exemplo E chegar lá o Neymar E eu não gostar do Neymar Ele não é bem-vindo, ele não vai entrar Ele é. pode ter a fortuna que for Verdade E aí eu peguei Mas Pra quem tem princípio Pra quem tem princípio Ótimo E aí eu cheguei é, fazendo alguns trabalhos lá na Condzilla que fez a série Sintonia, é, um abraço pro, pro Buiu, DJ Buiú, pro Gutão também. Aí falei, cara, é meu aniversário essa semana e tal, é, eu queria levar minha esposa pra conhecer o JP. Aí falou, cara, vai ter um show deles domingo, no caso amanhã, e vai ser lá, na, lá no Guarujá. Você não quer ir? Eu falei, não brinca. Sério? Porque eu podia comprar o ingresso. Sim, claro. Mas talvez minha esposa não ia conhecer o artista. Sim, sim. Que eu já conheço. E gente boníssima e tal. Aí, aí o cara pegou o Guto e o Will falou assim, meu, vamos, dá seu nome aí, dá o nome da sua esposa. Cheguei em casa, cara, não tinha lugar pra colocar felicidade. Eu sei. Pra falar pra minha esposa, tipo, meu, a gente vai lá no show, na sé Pô, a série que a gente tava assistindo ontem. Então, é, Jesus e pessoas que tenham Jesus também e que não estejam interessadas na, na, no seu círculo de amizade, mas sim na sua pessoa, vai fazer esses sonhos é, acontecerem. Sim, claro sabe? Então, quando você falou assim, cara, é... eu, eu tava falando pra você das minhas experiências e do quão eu gosto do Hungria e tal, aí eu vi que você, depois eu vi, na hora que você foi mandar, né? Você tava me olhando assim, eu falei, cara, ele tá segurando o áudio. É. E eu falando do, do quanto eu escuto pra treinar, pra viver, pra motivar, não, pra, não. meu, é, assistir no pó de uh -huh. que eu não entendo nem como concorrência a história.
0: Não, é... é cara... Eu vou te falar, você tá admirando um cara que de fato Merece ser admirado O Guga, ele tem um coração gigantesco é. Ele veio pra minha vida De uma forma doce A qual eu digo mesmo, pra ele eu sempre falo Mano, eu amo você, irmão Porque ele é gigantesco E humilde Eu conheço muitos artistas Que não têm o coração que a Hungria tem velho. Não têm a pra a tem a disponibilidade para a vida que Hungria tem Hungria tem princípios e princípios imutáveis, o qual tem um monte de artista que quando fica famoso esquece a família em casa e vive só embalada em curtição, com um amigo pra cima e pra baixo, meu irmão, meu isso, meu aquilo. Ele é família, papai, é a mamãe dele, a esposa, a esposa, os irmãos, os amigos de verdade Sim. e pra cima. Você não vê nem o buchicho. Não, o não, vê, abaixo, não mas, vê, mas é o que eu digo, quem tá interessado em ser uma pessoa melhor e sucesso não vai tá estar em, em buchicho, não vai estar... Tá as pessoas podem até falar mal, mas falaram mal de Jesus Não Não vai falar vai mal falar do, do, ser humano. do ser humano. Não tem jeito. Então, cara, assim, o Guga, ele é. Fen... Tanto eu quanto a Lala, minha esposa, amamos ele. E eu só tenho só a falar bem. Só a falar bem, só a falar bem. Da, hora. Falar da bem. hora, da hora. É a amizade que Deus trouxe pra minha vida, qual tem somado muito pra mim, né? E sempre de uma maneira doce, verdadeira e direcional, que é olhar pro alvo. Sim o alvo é Cristo e a gente vai caminhar independente né, de trajetória, porque a trajetória dele é, é cantar, o meu é, é, é ser atleta, mas a gente ama o mesmo Deus, mas o ser humano um propósito é... e vamos correr atrás. E aí
1: eu, eu ficar até aqui um agradecimento para ele direto, eu vou até falar para a câmera porque é, através da, da vida dele já muda, Muitas vidas. Muito. Eu vi no Pó de Pau o quão ele ama e respeita e admira a esposa, Sim. os pais. Claro. Através, eu, eu posso ser, por exemplo, hoje eu estou advogado,
0: né? Mas eu pode tenho... não, não ser por resto da vida. Posso não ser. Tem que ser um ser humano melhor. É isso. Só. E eu com, 30,
1: e eu com 35 anos, é, eu poderia ter a mente fechada e ouvir... O depoimento dele, a entrevista dele no Pode Pá, lá. Uhum. E parabenizo também o, o, os anfitriões lá, o Mítico e o Igão, que conseguiram ter essa relação com ele. Eu
0: quero ir lá no, nos meninos. Mas vai. O Guga, o Guga ficou de falar com eles aí. Aí, concerto.
1: aí, irmão. Leva, <risos> leva que o cara é monstro. E não é só história, resenha, não. É história de vida mesmo. E aí, o é, admirar porque, através dali, eu tive uma outra visão de vida... Quanto a. Eu já vivia isso. A, aos pais, aos amigos. A, e o principal que eu vi na, na, na atitude dele. Não é porque o cara tá bebendo que ele não pode falar de Deus. Não é porque o cara, é, de repente. Um exemplo, sei lá, Sim. vai fumar uma maconha? Sim. Que ele não pode falar de Deus. Sim, claro. Porque existe. Concordo, você concordo. pode falar de Deus de várias concordo, formas. concordo, concordo. É, E aí naquela entrevista ali. Tinha algumas músicas já que ele tinha escrito. Uhum. É, inclusive, no depoimento dele, ele falou assim... 10 horas da noite, Deus falou... Vai pra sala, irmão! Vai pra sala, vai pra sala. Ele, sem saber, foi pra sala. Dali, Deus deu uma visão pra ele criar uma música e tal. E ele cantou ao vivo. E aí, o, o diretor, produtor, empresário... Falou, não, não solta, porque não sei o quê e tal. Falou, irmão, pode soltar. Eu tô falando pra soltar aqui. Então, eu vejo que muitos artistas, às vezes, ficam... É, tem que ter o respeito pela equipe, claro. claro. Mas se ele não fizer o que ele gosta e o que ele quer na hora que ele quer, eu acho que não tem a essência do, da pessoa, a Hungria.
0: Uhum. A,
1: a essência é sua pessoa se você chegar assim e falar, meu, tudo bem, eu tenho esse contrato aqui. Você não vai ter. Bater marca com marca e tal, até porque isso contratuais. Mas você não pode tirar foto com o moleque. É. Você não pode mandar pegar o celular e falar assim, ô, oh, você gosta do até pedi pra vocês, né? Ô, então. oh, você gosta do fulano de tal, do Neymar? Você é amigo dele? Ou oh, se eu fizer um vídeo, você manda pra ele? Mando. Por que você não vai fazer isso pelo cara? Você é o senhor do cara? De repente, até, através dali, é, a Cristiane, futebol feminino, mandou um vídeo pra minha filha. Minha filha gosta de jogar futebol. E aí eu fiquei emocionado também, porque eu não, não a conheço pessoalmente, mas admiro a pessoa. Então, quando você fala do Guga, quando eu falo do Hungria, quando a gente escuta as músicas dele, eu consigo, através das músicas sentir dele, a sentir a verdade sentir é a história de vida dele, isso, porque quando ele fala que vendeu o CD, que o cara humilhou ele, quando ele fala que... Mano, ó. Porra, que isso? Tu tem que saber a história... Eu, é a que história... eu tô de blusa, mas arrepia até tá, de falar, é, velho.
0: A história do Guga é, é muito forte. O Guga, mano, ele nasceu porque Deus planejou ele. Ele falou essa vida aí. Deus planejou ele. A mãe dele não podia mais ter filho e engravidou dele. Como assim? A, o útero ligado e a mulher engravida. É Deus. Quando o Guga fala que vai cantar e o cara vai lançar, ele tem um princípio na vida dele qual Deus colocou. E não é homem que vai ditar a vida dele. Assim, o que eu digo, Guga, é a referência que a gente tem hoje. Sim, o Gustavo sim, Hungria. Sim. Mas eu estou dizendo de ser humano que tem o chamado de Deus, ele vai fazer o que Deus quer. Sim. Não é o que o outro quer. Ah, mas se você fizer isso, pode ser que suas vendas caiam. Quem vive debaixo da promessa de Deus vai ser feliz no deserto ou no oásis. É assim, mano. Deus não, ele jamais vai fazer algo para te punir, sendo que a promessa dele na sua vida é te elevar. Sim. Deus não derruba o homem se não tiver soberba no coração dele. Se o homem estiver caminhando para a luz, ele vai ser luz. Se o homem estiver caminhando para soberba, Deus abate. Ele é quem levanta, quem derruba, quem cresce e quem tira. Deus é tudo na vida de quem crê nele. E até de quem não crê. Eu digo que Deus ele é tão maravilhoso em fazer tudo em nossas vidas que até ateu crê. Deus faz um milagre acontecer para ateu crer. É verdade. Faz é ateu crer.
1: É, e é difícil essa parada, né? Isso. É, o, tem um rapaz chamado Nilson Santos escrito novo, Nilson Santos. É, hoje é aniversário de duas das filhas, duas das minhas filhas, as gêmeas, Lívia e Laura. Olha. Pediu pra você mandar um abraço aí pra elas. Aí, querida. Uma aí sua.
0: Lívia e, e Laura. Laura. Que Deus abençoe vocês. O que eu tenho pra desejar de melhor na vida de vocês é que Cristo seja o alicerce da vida de vocês, que Deus venha fazer morada em suas vidas. Eu creio que Deus só espelhou... Uma na vida da outra, pela importância que elas têm de impactar vidas. Para que quando uma estiver num hemisfério, a outra no outro, as pessoas entendam que Deus, por amar a vida delas, entregou duas com a mesma personalidade e a mesma espelhação de beleza para que as pessoas se confortem ao seio de Cristo, olhando através da vida delas. Por isso elas estão na sua vida, meu irmão. Por esse motivo, Deus te deu filhas gêmeas. A né, que é a aparência, de, mesmo que não seja univitelinos de aparência física, ela traz uma, uma especialidade a qual Deus, entendendo que a bonificação do seu poder e a persuasão de felicidade tem que ser entregue ao ser humano pela parte de amar. E ele vai lá e duplica o amor e coloca duas pessoas. Com a mesma aparência. para um, Por que eu digo isso? Porque, digamos, eu vou dar um parecer muito real. Digamos que uma seja boa e a outra ruim. Quem conheceu a boa vai desmistificar a ruim. E quem conheceu a ruim, o dia que conhecer a boa vai dizer, conheci uma face boa. Uhum. Então, Deus entrega duas faces, duas, faces duas faces iguais em pessoas diferentes para que seja manifestado o amor dele. Para quem é positivo e otimista, sempre vai olhar dessa forma.
1: Cara, sabe o que é mais incrível? Eu tô me segurando aqui pra não chorar.
0: Ah, chora não.
1: Não, eu tô me segurando, eu vou te falar. Ó, <risos> oh, por dois motivos. Primeiro, é... eu tenho filhas gêmeas. Ah, é, mano? Eu tenho filhas gêmeas. Nossa, é Inclusive, Deus falando com você, mano. Acredite. De fato. É de Deus fato. falando com você. Minhas filhas Yasmin e Júlia... Um beijo, nenéns. É, é, os nenéns já estão os nenenzão. Ah, é? é que massa. 16, Vamos fazer 16 anos. Não deixa de ser neném. Não, eu tenho um nunca. filho também de 16. Vai nunca. fazer 16 anos. Nunca e, vai deixar de ser
0: neném. Cara, o que eu fico maravilhado é que assim, ó. Hoje é uma representação forte na sua vida as suas meninas e a sua esposa pelo fato que Deus ama... família Deus é a base da família. Existem famílias... Sem Deus existem, mas não existe. É, existem famílias é, com Deus, existe, mas não existe família sem Deus. Porque família já é a base de Deus. É é. Poucos conseguem enxergar isso. E aí trocam a família por uma aventura de droga, de, de distração momentânea. Até mesmo os pais que vão lá e trocam a sua esposa, suas filhas por uma mulher que chegou agora na vida dele... para poder ter um prazer momentâneo de cinco minutos... porque ninguém passa o dia inteiro tendo relação sexual... Sim. então, de repente, eu deixo um recado... isso aqui vai ficar gravado... para os pais que, e, 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 e homens... que não troquem a sua felicidade... Por, a sua eternidade por um prazer momentâneo... valorize o que de fato Deus entregou na sua mão... seja é, a mulher, seu marido a esposa, a, 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 o marido sua esposa, os pais seus filhos e filhos seus pais. Valorizem, porque de fato o que vai trazer para a vida de vocês edificação não é o que as pessoas estão levando, mas é o que vocês estão entregando para a vida das pessoas.
1: Caraca, que maluco! Velho. É muito, é muito, é muito louco, muito isso, porque, louco.
0: Porque, cara, só vai entregar. A gente só entrega para a vida das pessoas para acrescentar o que de fato a gente carrega. Você não vai entregar para alguém felicidade se você vive de via amargo.
1: Não tem como. Não, tem, não como. tem como.
0: Então que você venha ser um canal de evolução na vida das pessoas.
1: E o Nilson falou que é aniversário das filhas de dele. Eu não ia falar não, mas hoje é aniversário do pai, né? Ah, ah, é seu aniversário? É meu aniversário. Ô, oh, mano, parabéns, irmão.
0: É que Deus abençoe sua vida, de verdade. Obrigado, obrigado. Olha aí, que coração. felicidade. Hoje,
1: o maior presente que Jesus poderia me dar... Amém. É, hoje, é, aconteceu ontem, minhas filhas, as, as mais velhas não moram comigo, uhum. mas foram lá na madrugada fizeram um bolinho e tal. Ah, mas a massa. presença é muito importante. Sim, claro. A gente tem uma conexão enorme. Mas também... Me presentear com a sua presença.
0: Ah, que massa, eu fico feliz, irmão. Eu digo, sabe por quê? Porque,
1: porque é, veio de uma forma muito sobrenatural. Amém. A sua pessoa aqui, você amém, sabe amém. disso. Amém. É, e as suas palavras, não é porque eu estou na sua presença, uhum. veio de encontro ao meu coração, tá ligado? Porque quando a gente construiu o podcast, é, assim, eu tenho lá minha profissão, eu tenho outras coisas que eu faço, Sim, claro. mas a, a questão de entregar para a sociedade. Algo que eu vejo... Eu não vejo em outros podcasts. Até uhum. uma crítica aqui. Porque é fácil levar, por exemplo, o Lucas Coelho e ficar batendo. Competição. Ah, o tamanho que você está. É, isso. Porque às vezes a gente pode colocar no YouTube e colocar lá Lucas Coelho, competidor. Vai aparecer os vídeos, inclusive. Deixar no, no gatilho aí pra gente não deixar de colocar. É, agora, eu fazer algumas perguntas sobre o seu íntimo com, é. com respeito. Sim, claro. E fazer com que a gente entregue para a sociedade,
0: essas suas palavras, eu acho isso sobrenatural, cara. É porque, de fato, o que vai edificar não é nem o que eu falo, é o que vive na minha vida, né, Sim, cara? sim, sim. Porque eu não tenho poder de transformação para ninguém. mas O Deus que habita na minha vida, sim. Eu recebi pessoas na minha vida já, a qual as palavras que foram direcionadas pela minha boca, nem eu lembro o que eu disse, mas as pessoas lembram perfeitamente, porque, de fato... Eu me tornei um instrumento para que Deus viesse alcançar vidas. Sim. E esse é o meu maior legado que eu posso deixar. Posso não ser atleta para o resto da vida, mas servo de Cristo eu quero ser até eu morrer. Aí ah, será. É o que será. eu carrego para mim. E eu tento passar da melhor maneira possível. Tem um rapaz aqui,
1: Bruno Henrique. Sou seu fã, Lucas, e tenho muita vontade de competir.
0: Qual seria seu conselho? Cara, Brunão, primeiro eu vou ser bem real e transparente com você. Que você venha sondar o seu coração e, e veja que se de fato você ama ou se você simplesmente gosta. Porque se você ama, busque com afinco viver de fato o que o seu coração quer que você viva. Mas se você gosta, procure primeiro ter uma base para que você venha ter uma base estabilizada para alcançar o, o que você gosta de fazer. Porque nada melhor do que você viver do seu sonho. Porque viver do que gosta... A gente gosta de qualquer coisa. Sim. Mas amar de fato, a gente vai fazer o que o coração quer que faça. Então, deixa aqui o meu conselho. Procure se aliançar com pessoas que te levarão ao encontro do seu sonho, meu querido. E trabalha duro, que Deus é contigo.
1: Amém. É, caminhando até para o final final apenas desse bate-papo, tá? Porque, é, é, como eu te falei, admiração agora uhum, claro, conhecendo tá. você pessoalmente. Sim. E é, terá é, outros
0: momentos, nós vamos sentar mais umas vezes aí.
1: Parabenizo novamente por toda essa construção, por é, ter aceitado a Jesus Cristo como seu único salvador, sim. que isso é o que mais vale. Não estou aqui pregando como nós falamos já, pregando religião, mas sim, de fato, o que salva. É, a gente normalmente no final da live, a gente deixa a câmera aberta para você mandar o um recado para quem você quiser, falar um pouco mais do seu trabalho, é, fala para a galera também qual é a sua rede social uhum. é, para eles te acompanharem. E, e é isso. Pedir para a galera aí se inscrever, deixar seu like, é, deixe seu comentário. Se você gostou, se você curtiu, compartilha com outras pessoas para que esse vídeo, para que essa, esse bate-papo chegue na casa de várias outras pessoas. Então, é, antes de mais nada, agradeço de maneira gigante, assim, sua presença. Valeu mesmo. É, sua humildade, sua, seu, seu, seu afeto para conosco do podcast, tá? E o que depender de mim, conte comigo sempre. É, eu, ia, eu ia até esquecer do vídeo, eu ia esquecer do vídeo. É, antes, de, se você me permitir, antes de você falar, Sim, colocar o mandar. vídeo ali. É, Faz, e o que... faz
0: dois anos esse vídeo, de lá pra cá eu muito.
1: E o que depender de mim, nessas questões de outros podcasts, graças a Deus a gente também tem bons... Aí eu te passo e mano, ó, esse rola, esse aqui rola. Beleza. Beleza, vamos pra cima. Sorta. Quiser narrar, você falar aí? Bom, nesse
0: momento aí, é a música mais lenta, o qual você vai mostrando as, coreograf... as poses na batida da música. E o meu diferencial, hoje, né, como atleta, é que eu tenho uma facilidade gigantesca de fazer as minhas apresentações tudo no time de música. Depois você ouve a música fora do ar aqui, a gente coloca a música para você entender. Você que, que escolhe é, as músicas, não? Na minha esposa que escolhe. Tá. E as músicas têm sempre um contexto de vida que a gente viveu para poder é, é levar para o palco de fato que eu vivo. Né? Então até as músicas elas são bem colocadas de uma parte, de uma parte bem direcional a qual a gente já viveu uma experiência. Ah. E a minha esposa, ela é mestra nisso. Ela escolhe sempre as músicas com, com algo que toca a vida mesmo. Esse show aí, o Arnold ficou louco. Ele me aplaudia, ele gritava, é. ele mano, foi algo massa de, demais. Tem e as dá, imagens. E, do...
1: e dá pra ver o um sorriso no seu rosto, assim, sim, tipo, você tá com prazer de sim, fazer. Sim, claro, eu faço
0: o que eu amo, mano. Que top, mano. E amo mano. o que faço. Isso, isso não é qualquer
1: um, não. Às é. vezes o cara é um baita jogador, um baita fisiculturista, só que tá ali porque acha da hora, mas não, não ama o que faz. É, por aí. Caraca, velho, olha isso. Aí você tava quantos aí, quilos?
0: Aí eu tava com 84. 84 quilos? Só 84 quilos. 84 eu tenho só de gordura. Aí agora a gente vai começar a música é, mais agitada. E essa hora a galera foi ao delírio, mano.
1: Você chama a galera, é. né? Foi, é Brasil?
0: É, foi no Brasil. E aí o gigado do a... Baiano ajuda, né? Aí o bagulho agora ficou doido, a galera foi ao delírio. Galera, eu peço para que vocês assistam essa apresentação no canal da Rossi Power Pro, que é do meu amigo Hugo. Muito massa, vai valer a pena lá para vocês. Vai conhecer um pouco do meu trabalho. Tem outros vídeos na internet também meu. meu canal é Lucas Coelho e FBB Pro. Top. O, o gingado do baiano ajudou? É, é. é, é antes eu, eu trabalhava com dança, então tem tenho facilidade. Ah. A música é massa, aí essa música depois você vai ouvir a do do Backstreet Boys. Backstreet Boys. É, é muito massa. Ali eu tava
1: Caraca, o um trapézio maluco, vai se ferrar. É. Porra, mano. A é, é, é. Pra competição, você vai, vai tirar o, o, o cabelo? Não. Não? Vai deixar? Não, agora a minha identidade é, é essa.
0: Top. É. Aí a galera vibrando. Depois você vai ouvir.
1: É não, depois eu vou assistir. E tem ali também, tá vendo? É, Veja o que o Arnold falou para o Rafael... Não, aí ah, é, outra, é, outra, Brandão, outra, não, é. é outra... Tá. É um amigo Mas meu, a gente é muito vai... foda também. Pô, muito louco, mano. Parabéns, de verdade. É Sim. isso aí. Lucas Coelho com a gente, gente.
0: Galera... É e nós.
1: por favor, a câmera está ali
0: bom, toda sua, fica à vontade bom, primeiramente eu quero agradecer o espaço né, e cara, eu estou muito feliz de estar aqui e galera, eu eu digo sempre em todos os lugares que eu passo lembrem-se de tudo que vocês vivem na vida porque há um motivo para o qual vocês foram chamados, seja para o sofrimento ou seja para a alegria a prova ela vem para nos refinar e nos fazer grande. O diamante, para ser para dar um brilho, ele é lançado ao fogo, em alta temperatura. O que eu quero dizer, se de repente você está passando por uma dificuldade financeira, emocional, seja lá ela que, que for, saiba que é para poder trazer o teu melhor, para extrair de você o melhor. Então, não se apegue à dificuldade como o fim derradeiro da sua vida, porque, de fato, Deus só vai te dar algo na sua vida que ele possa te elevar. O homem, quando ele é tratado em algo, ele virá dar frutos, e frutos permanentes. Por isso que há muita gente que sai de baixo passa por uma dificuldade gigantesca e chega ao ápice. Lembre-se também que Deus ele jamais escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Quando Deus ama a vida de um homem, ele escolhe ele não por talentos e apetidões, mas pelo coração. Procure ser a melhor versão de você possível. Se for amigo, seja o, seu, seja o melhor amigo. Se for filho, seja o melhor filho, marido, melhor marido, irmão, melhor irmão. Se for apresentador, seja o melhor apresentador. Dê o seu melhor sempre. Não seja mediano nem medíocre com ninguém, com nada na sua vida. Se você for extraordinário, coisas extraordinárias virão em conta da sua vida. Meu muito obrigado e tamo junto. É isso aí,
1: rapaziada. Obrigado por tudo. Obrigado, Jesus. E é isso. Lucas Coelho, Lucas Pro. Procure nas redes sociais, Instagram.
0: Ah, meu Instagram? Instagram. E Lucas Coelho e FBB Pro. Siga aí na rede social e deixa lá aquele comentário. Printa a tela aqui do podcast. Me marca que eu vou estar tá jogando no meu story. Tamo Valeu, junto.
1: rapaziada. Tamo junto. Valeu.